0: Frau unser Pastor, wird gleich in der Predigt wieder auf die Seligpreisungen eingehen. Und im Vorfeld lese ich dazu nochmal die kompletten Seligpreisungen aus Matthäus 5, Vers 3 bis 12 nach der Basisbibel vor. Glückselig sind die, die wissen, dass sie vor Gott arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glückselig sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Glücklich, glückselig sind die, die von Herzen freundlich sind, denn sie werden die Erde als Erbe erhalten. Glückselig sind die, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Glückselig sind die, die barmherzig sind, denn sie werden barmherzig behandelt werden. Glückselig sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glückselig sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes heißen. Glückselig sind die, die verfolgt werden, weil sie für Gottes Gerechtigkeit eintreten, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glückselig seid ihr, wenn sie euch beschimpfen, verfolgen und verleumden, weil ihr zu mir gehört. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn im Himmel ist groß, Genauso wie euch haben sie früher die Propheten verfolgt. Thorsten, ich wünsche dir Gottes Segen bei der Predigt.
1: Ja, die Seligpreisung. Äh, einer meiner Lehrer in der Handelsschule, der hat sinngemäß ungefähr Folgendes gesagt. Die Seligpreisung, das sind Sätze für eine Utopie, die irgendwann in der Zukunft kommen kann, wenn die Menschen sich nur weiterentwickeln. Im jetzigen Zustand der Welt sind sie nicht mehr als fromme Flüche. Flüche deswegen, weil sie Hoffnung machen, dass es eine gute Menschheit jetzt schon geben kann. Wer aber solche Sätze sagt, ist verloren und gehört in die geschlossene Abteilung der Psychiatrie. Und damit hat er mich als Teenager ziemlich geärgert damals, weil ähm, der Lehrer damit mein Idol, meinen Helden, meinen Gott Jesus so verunglimpft hat und für uns rechnungsfähig erklärt hat. Ähm, nachdem er das dann aber gesagt hatte, hat er uns den Kapitalismus erklärt und hat ähm, seinen Götzen Wachstum äh, gehuldigt. Mag er darauf warten, dass die Menschheit sich weiterentwickelt? Wir wissen, das ist nur begrenzt möglich und mag er Jesus für verrückt halten und seine Nachfolger gleich mit. Ähm, damit tut er genau das, was Jesus seinen Jüngern in den Seligpreisungen im Grunde auch schon angedeutet hat. Ihr werdet in dieser Welt zurückgesetzt und ihr werdet nicht für voll genommen, weil ihr nach anderen Normen leben werdet, wenn ihr mir nachfolgt und mir gehorcht. Und dann lebt ihr immer so ein bisschen an der Welt vorbei. Und das kann die Welt schlecht einordnen und deswegen werdet ihr für verrückt erklärt. So ist das. Die Seligpreisungen, die Jesus da aufstellt, die weisen also auf eine Art, soll man sagen, einen anderen Menschentypus hin. Die Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu, die wissen, dass das Himmelreich Gottes anbrechen wird und verhalten sich dementsprechend. Und das ist eben nicht das, was Standard in der Welt ist. So. Wir haben in den vergangenen Wochen gemerkt, dass die Seligpreisungen wirklich keine Babynahrung sind, sondern dass es da ordentlich was zu knabbern gibt dran, dass das äh, hartes Brot ist, was wir zu kauen haben, wenn wir uns bemühen, die Seligpreisungen ernst zu nehmen. Und heute steigen wir wieder ein und äh, ich denke, wir werden heute merken, dass äh, die Seligpreisungen, die zwei, über die ich jetzt sprechen möchte, dass die uns sehr nah in den Alltag kommen. Und wir da hoffentlich was Gutes von mitnehmen können. Jesus steht immer noch auf dem Berghang und seine Jünger sitzen oder stehen bei ihm. Und die Leute, die Menschenmenge steht ihnen gegenüber und sie hören Jesus zu, wie er seine Jünger in Nachfolge unterrichtet und er sagt, selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Was ist denn eigentlich Gerechtigkeit? Gerechtigkeit ist eigentlich ein Verhaltenskodex, ist etwas, was man tut damit man es ist. Ähm, wer sich an gewisse Regeln hält, der ist gerecht. Es geht also darum, sein Verhalten nach einer bestimmten Norm auszurichten. Und wenn man sich an diese Norm hält, dann ist man gerecht. Wenn du dich im Straßenverkehr an die Gesetze hältst, dann bist du ein gerechter Verkehrsteilnehmer. Wenn du dich an das Gesetz des Mann hältst, dann bist du als gerecht wahrgenommen. Also dieses Gesetz des Mann, das kriegen wir von unseren Eltern schon immer äh, überliefert. Man macht das so oder man macht das so nicht. Das ist das Gesetz des Manns. Das ist so ungeschriebenes Gesetz, auf die sich die Gesellschaft oder Teile der Gesellschaft irgendwie geeinigt haben, wo man gar nicht genau weiß, wo die herkommen. Aber man hat sich mal irgendwann so daran gewöhnt und wenn man sich daran hält, dann ist man wird man als gerecht wahrgenommen, weil man sich an die ungeschriebenen Regeln der Gesellschaft, in der man sich bewegt, hält. Wenn wir aber jetzt mal ganz ehrlich mit uns selber sind, dann werden wir feststellen, dass wir in diesem Sinne äh, nie wirklich gerecht sein können. Ähm, zum Beispiel, äh, ich fahre mit dem Auto die B7 lang und dann habe ich so ein Tempomat, so einen Knopf in meinem Auto und dann drücke ich da drauf, damit ich bloß nicht zu so schnell fahre, das ist sehr bequem, das ist meine Gerechtigkeitsautomatik für den Straßenverkehr ähm, und äh, sehr wunderbar, ich halte mich genau an die Geschwindigkeit, an die Regeln und alles gut, alles gerecht. Und plötzlich putzelt von rechts ein Fußball auf die Straße, Uah, ein Schreck und ich gehe in die Bremsen und ach, hat noch mal geklappt, früh genug gebremst, zum Glück bin ich nicht zu so schnell gefahren und äh, nur beim Bremsen habe ich auch noch leicht nach links gezogen, die Lenkung und bin über den durchgehenden Streifen auf der Straße gefahren, was man ja nicht darf. Da darf man ja nicht So, Das heißt, ich habe das Gesetz gebrochen und bin in dem Sinne nicht mehr gerecht. Nun könnt ihr sagen, klar, also du stell dich doch nicht so an, du hast möglicherweise ein Kind das Leben gerettet, dadurch, dass du über den Strich gefahren bist. Klar, nur ihr merkt, man muss abwägen, ob man nicht möglicherweise Regeln bricht, um andere Regeln halten zu können. Also jetzt die Regeln, ein Kind nicht zu überfahren, ist sicherlich höher einzuschätzen, als nicht über den Strich zu fahren. So, aber man kann nicht 100 gerecht sein und sich an alle Regeln halten, sondern wir sind ganz oft gezwungen, abzuwägen, welche Regel wir brechen, damit wir andere, die wir für wichtiger halten, durchhalten können. Übrigens, wo ihr gerade von Straßenverkehr redet, die, die Ingenieure, die planen ja gerade, die, die, die arbeiten ja gerade mit Hochdruck an selbstfahrenden Autos. Übrigens heißt Automobil nichts anderes als selbst mobil sein, also selbst fahren. selbstfahrende Autos, selbstfahrende Automobile ist eigentlich eine Doppelung, aber egal. Die technische Seite, die ist wahrscheinlich überhaupt nicht das Problem, so ein Auto selber zum Fahren zu bringen, dass es sich überall hinbewegen kann. Aber die Gerechtigkeitsfrage, die ist noch gar nicht gelöst. Angenommen, der Computer, der das Auto steuert, muss entscheiden in so einer Situation, die ich gerade beschrieben habe, welche Regel wichtiger ist und welche nicht. Und welche er bricht damit er nicht irgendjemanden zu schaden kommen lässt und wenn dann regeln gebrochen werden wer ist denn für die gerechtigkeitsfrage dann zuständig der computer oder der schlafende fahrer in dem auto oder der ingenieur der den computer programmiert hat oder die firma die das ganze auto verkauft hat ihr merkt diese fragestellung nach der gerechtigkeit das hat was mit unserem ganz normalen Alltag zu tun, sobald wir morgens wach werden, bis dahin, bis wir abends einschlafen. Im Moment beschäftigt uns die Frage, wer wird zuerst geimpft und was äh, dürfen die, die geimpft sind und die genesen sind äh, in der Pandemie? Über die Frage diskutiert die Gesellschaft ganz heiß das gilt dann abzuwägen, die, die Grundrechte, die dürfen dann die Geimpften wieder äh, haben. Normalerweise darf man ihnen die ja gar nicht wegnehmen, aber jetzt dürfen sie sie wieder ausüben. Oder kann man von ihnen erwarten, solidarisch mit denen zu sein, die diese Grundrechte noch nicht wieder einsetzen können, weil die waren ja vorher mit denen auch. Ihr wisst, diese ganze Diskussion. Und der Deutsche Ethikrat, der zermatert sich gerade die Gehirne, um gerechte Lösungen vorschlagen zu können. Ist interessant, guckt mal auf der Internetseite vom Deutschen Ethikrat. Das ist mal ganz interessant zu sehen, wer da so alle drin sitzt und womit die sich gerade beschäftigen und was da überhaupt soll. Ist eine interessante Information, guckt da einfach mal rein. Ihr merkt also, Gerechtigkeit, Gesetz, Recht, Regeln, Ethik, das ist ein Paket. Das gehört alles zusammen. Das kann man nicht voneinander trennen. Nun sagt Jesus, selig sind die, die, da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Jetzt geht es in der Bibel aber nicht nur um Gerechtigkeit im Sinne von menschlichen Gesetzen, sondern da ist ja auch noch, das Gesetz Gottes. Da gibt es diese höhere Gerechtigkeit Gottes. Es ist nicht nur eine Gerechtigkeit oder Regeln und Gesetze, die für die menschliche Gemeinschaft gelten, sondern es geht auch noch um die Beziehung zu Gott, die in gewissen Regeln verfasst ist, wo es um die Gerechtigkeit geht. Ähm, nur wie ist das mit den Gesetzen Gottes? Ich meine, wir haben hier unsere Regeln und Gesetze, auch diese Mannregeln, die wir eigentlich verinnerlicht haben. Und danach leben wir. Daran halten wir uns und daran merken wir auch, wenn wir mal Regeln gebrochen haben. und so. Aber was ist mit den, mit den Regeln Gottes? Sicherlich, wir können in die Bibel gucken. Nur wir leben ja nicht so wie zum Beispiel das Volk der Israeliten nach diesen Gesetzen Gottes. Wir haben diese Gesetze, die können wir zwar in der Bibel nachlesen, aber die haben wir lange nicht so verinnerlicht wie unsere ganz normalen alltäglichen Regeln in unserer Gesellschaft heute. Das heißt, wir merken möglicherweise noch nicht mal, wenn wir die Regeln Gottes durchbrechen und in dem Sinne dann ungerecht werden. Das ist ein Problem. Das heißt, wir können überhaupt nicht gerecht sein in diesem Sinne, dass wir immer alle Regeln halten. Und dann kommt ja auch noch dazu, dass wir regelmäßig auch noch scheitern. Selbst wenn wir uns bemühen, so gut wie möglich immer alles richtig zu machen. Dann kommen wir aber möglicherweise an einen Charakterfehler, den wir unser Leben lang mit uns rumschleppen müssen und tun dann gerade das Falsche, obwohl wir ganz genau wissen, dass es das Falsche ist. So unsere persönlichen Lieblingssünden, die uns hin und wieder mal erwischen und erreichen. Ihr merkt, wir sind nicht gerecht. Wir können es überhaupt nicht sein. Es geht nicht. Und selbst wenn wir uns noch so viel Mühe geben, alle Gesetze und Gebote zu halten, wir müssen uns tatsächlich hin und wieder entscheiden, ein Gesetz zu brechen, damit wir ein anderes halten können, wie diese Sache mit dem über den Strich fahren. Die Ungerechtigkeit gegenüber Gottes Geboten ist aber tödlich. Das steht schon auf den ersten Seiten der Bibel, dass Gott den Menschen androht, wenn er diese eine Regel, nichts vom Baum der Erkenntnis zu essen, brecht, dann werdet ihr daran sterben. Die Ungerechtigkeit gegenüber den göttlichen Geboten ist ein todeswürdiges Vergehen. Wir sterben daran. Es bringt uns um. Glücklicherweise ist unser Gott barmherzig und Jesus macht es uns leicht, indem er stellvertretend für unsere Ungerechtigkeit bei Gott stirbt. Er stirbt quasi den Tod, den wir verdient haben, an unserer Stelle, damit wir nicht mehr an der Ungerechtigkeit sterben müssen. Und Gott rechnet uns die Gerechtigkeit Jesu zu. Und weil Jesus Gottes Sohn ist, also quasi ja Gott selbst ist, wenn wir an Jesus glauben, rechnet uns Gott also seine eigene göttliche Gerechtigkeit zu. Und Jesus nimmt unsere Ungerechtigkeit im Kreuz, am Kreuz mit in den Tod. Wir überleben also nicht aufgrund unserer eigenen Gerechtigkeit. Und selbst wenn wir uns noch so viel Mühe geben, sondern wir überleben nur aufgrund der Gerechtigkeit, die uns von Gott äh, zugemessen wird, zugeschrieben wird. Was haben wir ein Glück? dass wir so einen gnädigen, barmherzigen Gott haben. Und was bedeutet das jetzt für den Alltag? Was machen wir damit? Wir können uns natürlich weiter bemühen, so gut wie möglich die Regeln und Gesetze, soweit wir sie kennen, halten, klar damit unsere Gesellschaft, damit unsere Beziehungen, damit äh, Gemeinschaft in der Gemeinde und so funktioniert. Aber dann sagt Jesus auch, und das ist was Schönes, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das ist das höchste und erste Gebot. Das andere Gebot ist dem aber gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Es gibt also nur noch zwei Gebote. Also eigentlich sind es für mich drei. Also Gott lieben, den Nächsten lieben und sich selbst. Das ist ja auch nochmal ein Gebot. Das ist meine eigene Zählung. Aber Jesus sagt, in diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das heißt, wir haben nur noch diese beiden Gebote, die wir immer wieder vor uns hertragen müssen, die wir uns immer wieder bewusst machen müssen, das Doppelgebot der Liebe, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Darin hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Und wenn wir uns danach richten und so gut wie möglich liebevoll miteinander umgehen, Gott lieben, ihm vertrauen, dann ist das ganze Gesetz gehalten. Das ist doch mal eine Herangehensweise, wo ich denke, da hat Jesus uns wirklich einen einfachen Weg einfachen Weg aufgezeigt, aus diesen unzähligen vielen Gesetzen zwei zu machen, die wir dann präsent haben können, wo wir auch üben können, uns dementsprechend zu verhalten. Das ist sozusagen der Königsweg zu einem gerechten Handeln, weil man mit diesen beiden Geboten eben alle anderen hält. Liebe. Damit ist das ganze Gesetz erfüllt und damit ist auch abgedeckt, dass ich über den Strich gefahren bin. Es gibt noch eine Bedeutung des Begriffs Gerechtigkeit, die eher was mit unserer Umgangssprache zu tun hat. Das liegt so ein bisschen anders. Also Gerechtigkeit, da verstehen wir ja meistens drunter, dass jeder gleich behandelt werden soll, unabhängig davon, wer er ist, sondern wir möchten gerne, dass niemand bevorzugt wird und niemand benachteiligt wird. Das bezeichnen wir als Gerechtigkeit. Ähm, genau betrachtet ist aber diese Regel, dass jeder gleich behandelt werden soll, eine Regel, ein Gesetz. Und wenn man dieses Gesetz bricht, dann ist das Ungerechtigkeit. Also wir müssen unterscheiden. Wir haben die Begriffe Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Und die sind so in unserem Sprachgebrauch zu Synonymen geworden für die Wörter Ungleichbehandlung und Gleichbehandlung. Aber in Wirklichkeit ist es nicht dasselbe, sondern Ungleichbehandlung bzw. Gleichbehandlung ist eine Regel. Und wenn die gebrochen wird, ist das Ungerechtigkeit. Genauso wie die Straßenverkehrsordnung eine Regel ist, und wenn die gebrochen wird, ist das auch Ungerechtigkeit. Ja? Und das hat dann nichts damit zu tun, dass irgendjemand benachteiligt wird. Gut. Selig sind die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Und wir merken, dass wir einen Mangel an Gerechtigkeit haben und dass wir. Sehnsucht danach haben, irgendwie gerecht sein zu können. Und wir merken, dass Menschen in der Welt da sind, die streben geradezu nach Ungerechtigkeit, die leben davon, dass sie ungerecht sind, weil sie sich Sport draus machen, ihr Leben so zu gestalten, möglichst an allen Regeln vorbeizuleben. Die Gesetze zu brechen, möglichst ohne erwischt zu werden. Und das ist ja nicht nur was, dass man das bei mächtigen Verbrechern sieht, sondern das ist... Also wenn man ein schlechtes Beispiel dafür sucht, dann kann man immer den ehemaligen amerikanischen Präsidenten nennen, der für uns ja nun alle möglichen Regeln gebrochen hat. Die Art und Weise, wie er getwittert und geschrieben hat, da hat man ja jedes Mal das gespürt, das, das, ist, das, das macht man nicht. So, so alle fünf Minuten, wenn irgendwelche Nachrichten von dem kamen, dachte ich, das macht man nicht, das tat richtig körperlich weh. Und dann merken wir, offensichtlich leben Menschen ganz normal damit, diese Regeln zu durchbrechen und ungerecht zu sein. Und man sehnt sich danach, dass das endlich aufhört. Aber das ist nicht so. Und die Jesus hinterhergehen, wir hoffentlich, wir kennen das, was richtig ist. Wir kennen das, was die Wahrheit ist. Und wir leiden darunter, dass Menschen das absichtlich durchbrechen. Und wir leiden darunter, dass selbst die, die sich bemühen, Regeln und Gesetze und Gebote zu halten, dass die auch noch daran scheitern und nie ganz gerecht sein können. Wir hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, nach unserer eigenen und nach der Gerechtigkeit Gottes. Aber wir gucken auch in die Zukunft und wir wissen, das Himmelreich wird kommen. Und da wird es Gerechtigkeit geben und wir werden das erleben und wir werden es genießen können. Und jetzt können wir uns gemeinsam freuen, dass wir als Gemeinschaft der Christen, der Gemeinde, gemeinsam üben können, Nächstenliebe Gott lieben und den anderen wie sich selbst, damit unter uns Gerechtigkeit herrschen kann. Weil wir dem Liebesgebot Jesu folgen. Musik Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die Barmherzigkeit Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Wir haben schon vorher in den Seligpreisungen gehört, wie sehr die Nachfolgerinnen Jesu oft ohnmächtig und irgendwie fremd in dieser Welt stehen. Sie sind sanftmütig statt aggressiv, sie leiden an den Leiden dieser Welt, sie wissen, dass das Himmelreich kommt und trauern darum um die Menschen, die das nicht wahrhaben wollen. Und wie gut das unser Gott barmherzig ist und uns seine Gerechtigkeit zuschreibt, damit wir leben können. Und deswegen können auch wir nicht anders als barmherzig sein, weil unser Gott mit uns barmherzig ist. Das Wort barmherzig, das bedeutet im griechischen Neuen Testament ähm, so etwas wie Mitleid haben. Mitleiden, Mitleid haben. Das deutsche Wort barmherzig das hat, das hat was mit Herz zu tun und sich hernieder, niederbeugen, zu herniederbeugen, das, das zu Herzen gehen lassen, dass es einem schlecht geht und man beugt sich zu ihm herunter, um ihm zu helfen, um ihm was Gutes zu tun, ein Herz für die Armen zu haben. Und das Wort Erbarmen hat interessanterweise mit Barmherzigkeit nicht viel zu tun, weil Barmen ist eigentlich eine, Barmen kennen wir doch hier, wir wohnen ja in Barmen. Und Bar, Eine Barmung ist eine Grenze. Und wer Erbarmen hat, der umgrenzt jemanden, um ihn sicher zu machen. Ja? Man neigt sich herunter und pflegt und schützt jemanden. Das ist Erbarmung. Also insgesamt würde Barmherzigkeit Folgendes bedeuten, ich habe ein Herz für den Armen und Schwachen, ich leide mit ihm, ich neige mich zu ihm herab, um ihm Schutz und Pflege zu geben und ich gebe ihm von dem ab, was ich habe, und ich versuche ihm das zu geben, was ihm fehlt. Das ist Barmherzigkeit. So sind Christen, so sind die Jesus-Nachfolger. sie sind barmherzig. Sie haben offenbar nicht genug an eigener Not und an eigenem Mangel, sondern sie kümmern sich auch noch um, den Not, um die Not und den Mangel anderer. Sie gehen hinunter in die Niedrigkeit derer, die ausgestoßen sind. Sie haben eine Liebe für die Geringen, für die Kranken und für die Schwachen, für die Erniedrigten und für die Vergewaltigten. Sie gehen zu denen, die Unrecht leiden müssen und die in der Gesellschaft wie Abschaum behandelt werden. Es gibt keine Not, die zu tief ist und keine Sünde, die zu schrecklich ist. Die Barmherzigkeit geht zu ihr ein. Was der Barmherzige an Ehre hat, das schenkt er dem Ehrlosen und nimmt dafür seine Schande auf sich. Das ist was der Mensch laut Grundgesetz als höchstes Gut hat, nämlich die Menschenwürde, das gibt er demjenigen, der entwürdigt ist. Wenn wir das tun, dann folgen wir unserem Herrn und Gott, unserem Herrn Jesus Christus, denn der hat ja genau das getan. Der hat seine göttliche Würde losgelassen, damit wir sie im Glauben bekommen können. Er hat seine Gerechtigkeit im Tod losgelassen, damit wir sie bekommen können. Er hat sein Leben aufgegeben, damit wir sein Leben bekommen können. Das heißt, er ist uns damit sozusagen in Vorleistung getreten, dass er sich erbarmungsvoll und barmherzig zu uns heruntergeneigt hat, um uns das zu geben, was uns fehlt. Wenn wir also barmherzig sind und unsere Ehre, unsere Würde, unsere, unser Herz, unser Leben für andere aufgeben, dann bekennen wir damit immer auch, dass wir ja von Gott schon viel mehr bekommen haben, nämlich Jesu göttliche Ehre. Wir haben seine Würde bekommen, wir haben sein Herz bekommen, wir haben sein Leben bekommen und wir bekommen sein Himmelreich. Alles das wird uns mal ausgezahlt, wenn wir erleben, dass das Himmelreich vollständig anbricht. Und es wird Gottes Ehre sein, dass er meine Schande trägt und mich mit seiner Ehre kleidet. Und es wird Gottes Ehre sein, dass er deine Schande trägt und dich mit seiner Ehre kleidet. Selig sind die Barmherzigen, denn sie haben einen barmherzigen Herrn. Amen.